0: intercedei por mim. Nesta semana comemoramos duas festas importantes e que tem uma relação entre elas, que é a de hoje, festa dos arcanjos, né? São Miguel, São Gabriel e São Rafael e é do próximo dia 2 de outubro, na quarta-feira que além de ser fundação da obra é o dia também dos, em, em, em que se comemora os santos anjos da guarda então, podíamos pensar em uma semana né? uns dias que estão mais repletos de anjos né? o que vamos pensar mais neles considerar mais a presença, a existência dos anjos a ajuda que eles nos prestam e queria aproveitar esse nosso tempo de oração essa meditação agora cedo para que nós conversássemos com o Senhor né? e pedíssemos luzes para entender um pouco mais né? o Senhor, como, é que, como é que funciona isso como é que existem os anjos como que eles atuam na nossa vida qual é o papel dos anjos dentro da, da fé, né? de toda a doutrina que nós aprendemos né? o catecismo da igreja Diz claramente, né? fala claramente sobre os anjos, a existência, a atuação dos anjos na nossa vida. No ponto 329, por exemplo, do Catecismo, diz assim, Santo Agostinho diz a respeito deles, Angelus officii nomen est, non naturae. Queres nomen naturae? spiritus est. Queres officium, angelus est. Excel quod est, spiritus est. Excel quod agit, angelus. Vamos traduzir só para garantir que todo mundo entendeu. Acho que todo mundo entendeu já, mas fazemos uma tradução. O anjo é nome do ofício e não da natureza. Deseja saber o nome da natureza? Espírito. Deseja saber o do ofício? Anjo. Pelo que é, é espírito. Pelo que faz, é anjo. Anjo significa mensageiro, né? a palavra no original significa mensageiro. Então, até o... o, o o nome que se dá a ele quando se fala dos anjos ou arcanjos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, os anjos da guarda, estamos falando mais do ofício, da tarefa que eles têm, de ser mensageiros de Deus. Continua hum. esse ponto do Catecismo dizendo, com todo o seu ser, os anjos são servos e mensageiros de Deus. Pelo fato de contemplarem continuamente o rosto do meu Pai que está nos céus, citando uma frase de Jesus, no Evangelho de São Mateus né, pelo fato de contemplarem continuamente o rosto do meu Pai que está nos céus eles são os poderosos executores das suas ordens sempre atentos à sua palavra e aqui o Catecismo cita o Salmo número 103 então nessa definição aqui de que, que é anjo né, de falar da sua missão, da sua tarefa podíamos tirar duas coisas primeiro é que são Seres que estão em plena relação com Deus, em contínua relação com Deus nosso Senhor, contemplam o Senhor, fala Jesus, né, pelo fato de contemplarem continuamente o rosto do meu Pai que está nos céus. Até mesmo nos seus nomes, né, os nomes que se aparecem, são os únicos nomes de anjos né, que aparecem na Sagrada Escritura, são esses três que nós comemoramos hoje, os três arcanjos, né, Miguel, Gabriel e Rafael e todos têm o mesmo terminação, "el", que significa Deus. E a gente já sabe, já ouviu muitas outras vezes né, o sentido desses nomes. Miguel é quem como Deus? Antes, quando eu era novo, primeira vez que eu ouvi isso daqui, eu tinha a impressão de que era ele que era igual a Deus. Eu não entendia muito bem, mas é ele enfrentando o demônio, que o demônio, Lúcifer, quer ser como Deus, quer tomar o lugar de Deus, e ele vem com a espada e fala quem aqui é como Deus? Ninguém uma pergunta, ele encarando o demônio, as forças do mal. Gabriel, que significa força de Deus e Rafael, o remédio de Deus. Então, podíamos pensar que são seres que, pela própria natureza, estão em contínua relação com Deus. Contemplam a Deus face a face. E, a segunda característica, que é a missão, a função deles é que são mensageiros de Deus. Isso significa a palavra anjo, mensageiros de Deus. O Salmo 103 diz isso, né? bem dizer é o Senhor, mensageiros de Deus, heróis poderosos que cumprir suas ordens, sempre atentos à sua palavra. Então, podíamos pensar né, que às vezes nós queremos usar os anjos não é para as nossas coisas, para resolver os nossos problemas. E se pode, né? É importante contar com os anjos. Deus deu a cada um de nós, né? A doutrina da igreja ensina um anjo da guarda, né? Para que nos proteja, que nos acompanhe. Mas que acho que é importante não diminuir o valor dos anjos quando a gente fica só pedindo coisas materiais, né? Não tem esse perigo assim na vida, na vida. Tantas vezes a gente já ouviu isso: não, você quer estacionar o carro, pede para o seu anjo, ele acha uma vaga. Né? É que se anjo for manobrista, né? É o é o fim da picada, né? seja só isso tudo bem, ele pode ajudar nas coisas materiais né? preciso de uma coisa posso conversar com o meu anjo mas ele é um ser espiritual de natureza angélica, né? superior a nós e que está disposto, está colocado por Deus para nós como uma função de nos ajudar e nos acompanhar esses outros, né? São Miguel São Gabriel, São Rafael que tiveram atuações importantes né? na história da salvação e nós, às vezes, diminuímos o seu a sua não sei o seu poder, o seu valor, pedindo só coisinhas materiais. Não deveria contar mais com eles para a minha vida espiritual, para crescer mais no amor a Deus, não é pela pedir pelo apostolado, pelas almas, para que eles ajudem aqui, nós saibamos escolher as palavras, para tocar no coração das pessoas, para falar de Deus, que as pessoas se unam mais ao Senhor. Meu Deus, me dá luz, Jesus, para entender melhor quem são os anjos, para entender melhor a sua a sua função na Terra, a sua função na minha vida pessoal. Dizíamos dessas duas características. Primeiro, que são seres que estão em plena relação com Deus e são mensageiros de Deus. É importante pensar nessa frase final, nesse ponto do catecismo que citávamos, pelo fato de contemplarem continuamente o rosto de meu Pai que está nos céus, eles são os poderosos executores das suas ordens, sempre atentos à sua palavra. Então, além de pedir coisas para os anjos, será que não poderíamos ver como que um modelo de atuação nossa, nessas duas características dos anjos, contemplam continuamente o rosto do Pai e, por isso, são poderosos executores da sua palavra? Sempre atentos às suas ordens, sempre atento às suas palavras. Que nós queramos né, que cada um de nós queira ter essa atitude também, de viver continuamente contemplando o rosto do Pai que está nos céus e ser então os poderosos executores das suas ordens, sempre atentos à sua palavra. Eu procuro contemplar Deus e fico atento à palavra do Senhor a palavra de Deus vem a nós de muitas maneiras quando nós lemos o Evangelho diretamente, né, a palavra de Deus quando ouvimos né, as leituras da missa, por exemplo, quando ouvimos uma pregação, quando ouvimos uma homilia mas também quando nos dão um conselho na conversa fraterna, na direção espiritual eu quero ouvir a palavra de Deus atrás disso quando eu faço oração e Deus me fala algumas coisas na oração. E de fato fala, conversa conosco, Deus. Assim deve ser a vida, né? Uma, uma vida de diá- oração, perdão, uma, uma oração que seja diálogo com Deus. Falar as nossas coisas, ouvir o que Deus tem para nos dizer. Deus nos fala, às vezes, através de acontecimentos que a gente nem tinha esperado né, que acontecesse e aparece como que uma, uma vontade de Deus, um desígnio de Deus. Lembra aquilo que o nosso padre fez? Conhecidíssima história. E quando estava dando aula de catequese para aquele menininho lá em Perdigueira, no primeiro lugar que ele foi depois da ordenação, sacerdotal, sacerdote super novo, jovem, o nosso padre, fala para o menininho, o que você faria se fosse rico? E o menino nem sabia o que era ser rico. Por que é ser rico? É ter um monte de campos, vacas, bois, né? muitas fazendas. Ele fala, "Ah, se eu fosse rico, eu comeria cada prato de sopa com vinho. E o nosso padre, naquele momento, fala José Maria, é o Espírito Santo que está te falando. Não é uma atitude assim dos santos como que eles estão continuamente contemplando o rosto do meu Pai que está nos céus, continuamente né, em, em sintonia com Deus e depois, por isso, é um poderoso executor das suas ordens, sempre atento às suas palavras. Senhor, que eu seja mais contemplativo, eu olhe, por exemplo, dos anjos que estão sempre na tua presença e queira imitá-los nessa atitude e depois são executores da palavra de Deus, não não só que ouvem o que Deus tem para dizer mas são executores da palavra de Deus quantas vezes nós demoramos né, para executar o que Deus nos pede quando nos corrigem alguma coisa nos fazem uma correção fraterna quando nos não sei, quando nos nos aconselham algo né, na direção espiritual. Quando nós lemos alguma coisa que mexeu conosco, a gente fala, eu tenho que melhorar nisso, eu tenho que mudar. Quando vem uma inspiração para algo apostólico, que poderia levar as pessoas para Deus e falar de Deus para alguém. E não sou um executor dessa palavra de Deus. Então, que os anjos nos ajudem nisso. Né? Olhemos, por exemplo, deles, como eles fazem, ele né, está continuamente contemplando Deus e executando a sua palavra, para imitar esse exemplo, mas também contar com a ajuda deles para isso. Não só, volto a dizer, né, não só para coisas materiais, que vai me resolver um problema, uma situação muito passageira, mas que eles sejam intercessores, nós que nos ajudem, nos consigam graça do céu, para que nós contemplemos a Deus vivamos diante de nosso Senhor e que nós levemos a palavra dele à prática. No fundo, é santidade e apostolado, os fins né, da nossa vocação, os fins da nossa vida, da vocação cristã, é ser santo e levar Cristo aos outros, né, fazer apostolado, pregar a palavra, ser apóstolo. Que esses anjos que comemoramos hoje nos ensinem nisso. Então, Vamos pensar em cada um desses três anjos agora, desses três arcanjos em particular. Primeiro, São Miguel é quem defende Deus e defende as pessoas, defende o mundo dos ataques do inimigo, do demônio. No livro do Apocalipse, fala depois de descrever aquela imagem no capítulo 12 de uma mulher vestida de sol é, com a lua a seus pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, falam que aparece um grande dragão com sete cabeças, dez chifres que quer devorar a mulher, quer devorar a criança que está para nascer, que ela vai dar a luz. Como que uma imagem né, do demônio, de todas as forças do mal, que querem destruir Maria ou Jesus, querem destruir a igreja, para que ele não dê a luz, que a igreja não, não leve Cristo para frente. E assim diz, logo depois de descrever essa cena, e houve no céu uma grande batalha. Miguel e os seus anjos pelejavam contra o dragão e o dragão com os seus anjos pelejavam contra ele. Porém, estes não prevaleceram e o seu lugar não se achou mais no céu. E foi precipitado aquele grande dragão, aquela antiga serpente que se chama o demônio e Satanás, que seduz todo mundo. E foi precipitado na terra e foram precipitados com ele os seus anjos. São Miguel Arcanjo, né, chefiando, podíamos dizer, né, o exército celeste, vence o demônio com o com seu exército. Então, que, isso para defender né, Cristo, a Igreja, para defender a glória de Deus, desse que queria ser como Deus. Então, que nós queremos também zelar pela glória de Deus, zelar pela santidade de cada um, ter um, um certo espírito guerreiro também, eu não vou deixar o demônio tomar conta de mim da minha vida, da vida da igreja das outras pessoas então quando eu vejo, às vezes na situação da igreja, tem as dificuldades que tem, parece que o demônio quer ocupar espaço, eu vou lutar contra isso rezando me mortificando pedindo ajuda para o São Miguel Arcanjo é muito bonita aquela oração, que o nosso padre repetia sempre depois da missa até no, na forma extraordinária né, da missa no Rito Tridentino, você podia rezar. Às vezes, acho que teve uma época que era até obrigado a rezar isso. São Miguel Arcanjo, defendemos nos no combate, cumprindo-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Pode ser um hábito nosso, né? Falando, vou rezar sempre. Lembra que o Papa pediu isso né, no, no ano passado, né, no final do ano passado. Que nós tomemos como nosso, eu vou rezar essa oração foi composta, acho que por Leão XIII, né? parece em algum momento, quando ele teve uma visão lá de dos demônios querendo invadir a igreja. Não posso também falar assim, eu, eu vou contar mais com o anjo, com São Miguel, para defender a igreja, para defender a fé das pessoas. O demônio quer continuamente dividir, né? afastar as pessoas, afastar de Deus, afastar da fé, quer fazer parecer ridículo, seguir a fé cristã, a doutrina da igreja. E eu eu estou preparado né, para essa luta espiritual. Recorro ao céu né, para isso. Ou só quero com as minhas forças, só humanamente enfrentar os problemas, as dificuldades. Vou falar com esse, vou falar com aquele, vou brigar com esse, vou brigar com aquele. Não poderia contar mais com a ajuda dos anjos, com a ajuda de São Miguel? Ensinar que as pessoas devem ter, cada um de nós deve ter, um, um, entender a razão pela qual nós lutamos. Lembra aquela frase da primeira carta de São Pedro? Ele fala, venerais sempre Cristo Senhor nos vossos corações e estáis sempre prontos a responder a todo aquele que vos perguntar a razão da vossa esperança. Então, também nos faz pensar, né, de como que eu procuro aprofundar mais na doutrina da igreja, eu estudo, quero conhecer melhor Nosso Senhor. Conheço a doutrina da igreja? Já contei isso outras vezes, mas antes da nossa ordenação sacerdotal, o padre, né, que era o Dom Javier, o prelado da obra, quis atender né, a direção espiritual de cada um dos, dos ordenandos. Então, foi uma conversa muito legal. assim, né, falar, pô, Foi super rápido, breve, foi 20 minutos eu tentei prolongar o negócio, falar um monte de coisa, mas foi, os conselhos eram muito simples, muito concretos né, que ele ia dando, e muito não sei, muita profundidade, muito carinho que tinha por nós, né? e e me lembro, o que era a história que eu ia contar? já esquecida, do que era? É, não, não, lembrei, é... e aí ele falou, ele foi dando alguns conselhos, no final, fez umas perguntas, e teve um momento que ele falou assim, ó, estuda todo dia, mesmo sendo padre, já tendo se formado, fez filosofia, teologia, estuda todo dia, mesmo que seja dez minutos, estuda alguma coisa né, de doutrina, pode ser de filosofia, de teologia, de direito canônico, o que você quiser, mas estuda todo dia para querer aprofundar cada vez melhor na fé e ensinar os outros. falou isso daí. Depois todo mundo teve a sua conversa, né? cada um falou, e teve esse negócio que não é muito normal fazer, mas falou, oh, e aí, o que, que o padre te falou? E aí, falou para você, o que é para você? Então, não é para na direção espiritual, obviamente, que é falar, o oh, que, que o padre falou para você? Mas, é, nesse dia fizemos isso daí, e a única coisa que coincidiu para todo mundo era esse negócio, estuda todo dia. Para uns falou uma coisa, para outros, mas essa de estudar foi para os 26 que nos ordenávamos. Então, eu não posso querer também falar isso assim, mas eu quero entender melhor você, para poder te defender, para fazer esse papel também de São Miguel Arcanjo, eu, eu quero conhecer melhor a doutrina da igreja, quero me aprofundar mais em quem é Jesus Cristo, o que é o Espírito Santo, como que atua o Espírito Santo na nossa vida, ou mesmo quem são os anjos. Venerai sempre Cristo Senhor nos vossos corações e estais sempre prontos a responder a todo aquele que vos perguntar a razão da vossa esperança. Então, Olhar para São Miguel Arcanjo, além de pedir ajuda para ele, para a situação da igreja e para a fé do mundo, deve nos levar a ter um espírito guerreiro. E falar, eu vou aprofundar mais na fé, eu vou conhecer melhor para poder dar razão da minha esperança aos outros. Depois tem outro arcanjo, que é o arcanjo Gabriel, que tem uma participação fundamental em toda a história da salvação, na história do cristianismo quando ele primeiro aparece para Zacarias, dizendo que vai ter um filho, que vai ser São João Batista, o precursor do Messias. E depois, logo a seguir, mostra que ele aparece a Maria Santíssima e comunica a grande notícia de esperança que o povo judeu esperava há séculos. Vai nascer o Messias de você. Leva a mensagem a Maria, dizendo que o Cristo, o ungido, o Messias, vai nascer dela. Então tem uma participação fundamental né, na, na vida e na história do cristianismo na vida da história da igreja então além de contar com ele para a proteção da igreja também podíamos pensar ele leva Cristo a Nossa Senhora faz com que Cristo pelo seu anúncio faz com que Cristo nasça da Virgem Maria será que eu não podia pensar pelo meu anúncio da palavra de Deus por anunciar Cristo. Eu não posso fazer com que Cristo nasça nas pessoas também. Tem um paralelo, não é exatamente a mesma coisa. Mas assim como Maria fez, gerou dentro dela Cristo, disse sim ao Senhor, né? e gerou em Cristo e deu à luz, será que algo parecido eu não devo fazer com a minha evangelização, com o meu apostolado? como estão as pessoas, né? meus amigos, meus parentes, eles conhecem Cristo. As pessoas que estão longe de Deus, talvez, será que eu não deveria falar mais de Deus para os outros? Com o meu exemplo, em primeiro lugar, depois com as minhas palavras, com a minha amizade. Porque se essas pessoas que são de Deus, né, que procuram já ter, estar perto de Deus, se apaixonam por Cristo. De verdade, não o deixam nunca. Eu falava uma vez alguém dizendo de que tem gente que procura fazer a vontade de Deus, se compromete com Deus, né? Podíamos pensar uma pessoa que entra para a obra, uma pessoa um seminarista, né, um cara que virou padre, lá, qualquer pessoa né, que se dedica mais a Deus. Mesmo uma pessoa casada, né, que se casa e depois fala, ah, mas eu não sabia que ia custar tanto. Eu era muito novo. Quando eu procurei fazer esse chamado, eu não sabia que era... O que sabiam os apóstolos? Jesus não explicou, não sentou com eles e falou, oh, você, então, João, vem cá, oh, você vai fazer isso aqui, vai ser assim a sua vida. Pedro, ó, oh, você vai morrer Marte. Viu? Mateus, vai morrer Marte também. Você não... Jesus não explicou tudo o que ia acontecer eles estavam prontos para seguir Cristo estavam apaixonados por nosso Senhor e falou, eu te sigo até o fim da minha vida então, São Gabriel coloca Cristo em Maria Santíssima né? dizer, Deus Pai que colocou, né? pelo poder do Espírito Santo mas não poderia pensar nisso daqui? Ele, pelo seu anúncio Deus pôde trabalhar em Maria Santíssima Pelo nosso anúncio, que Deus possa trabalhar nas almas e fazer nascer Cristo em cada um. Porque uma vez tendo Cristo dentro de si, acabou, ele consegue enfrentar qualquer dificuldade, porque não está apoiado em algumas, sei lá, em coisas passageiras, numa alegria do ambiente, num momento mais feliz da sua vida, mas está apoiado em Cristo, e qualquer dificuldade está apoiado em Cristo. Aquela frase do nosso padre, que procures Cristo. Que encontres Cristo, que ames a Cristo. Senhor, que eu saiba acompanhar as pessoas nesse caminho. Me ensina Jesus a te levar aos outros. Se nós não queremos, mesmo na nossa tarefa apostólica, ligar as pessoas a nós mesmos ao nosso modo de ser, ao nosso estilo. Tem umas pessoas que falam, isso daqui é minha, deixa deixa comigo que eu sei o que fazer com ela. É Cristo quem sabe o que fazer com ela. Nós não não pensemos no nosso papel, o nosso é só anunciar Cristo. E depois, como vai evoluindo, é Deus quem sabe. Isso na vida de padre é muito, muito chamativo, muito evidente quando vem alguém e fala, nossa, aquela frase que você falou na meditação, mudou minha vida. Você fala, que frase que foi? E a pessoa fala uma frase, às vezes, que fala, eu nunca falei isso, nunca pensei esse negócio, essa ideia. É quase como que para mostrar que quem toca na alma das pessoas é Deus. A gente deve anunciar Cristo, né? pregar nosso Senhor. Depois tem o, o outro, o terceiro dos arcanjos que comemoramos hoje. São Rafael, né, que significa o remédio de Deus, né, é aquele que cura em nome de Deus. No livro de Tobias, né, ele mostra, ele acompanha Tobias no seu caminho, né, cura o seu pai, Tobit, cura Sara do demônio na Osmodeu que, né, que tomava conta dela. Então, que nós, com a ajuda de São Rafael, acompanhemos os outros também, né, acompanhamos as pessoas para curá-las. Acho que podia até pensar numa, como que um, um convite a levar ao sacramento da confissão, né? um sacramento de cura. Então, eu vou acompanhar meus amigos, não vou simplesmente mandar, ó, faz isso aqui, faz aquilo, faz, mas caminhar junto com os outros. Então, esses são os três arcanjos né? que podíamos pensar e meditar, aproveitar a festa de hoje para falar o que eu posso aprender desses anjos e que nós saibamos né, que renovemos então a fé de, né, na existência dos anjos né, que re- renovemos a fé de que eles existem e são mensageiros de Deus, estão aqui para nos ajudar e que portanto não estamos sozinhos na nossa luta espiritual na nossa tarefa apostólica será que não pode dar uma virada né, no, nosso, no nosso mundo interior ou no nosso apostolado Lembrar que eu tenho anjos comigo? Que as pessoas têm o seu anjo da guarda também? Aquilo que o nosso padre falava de cumprimentar sempre o anjo da guarda da pessoa? Será que eu não deveria dar mais atenção a eles? Será que a nossa luta não, não melhoraria se nós vivêssemos mais num mundo um pouco mais sobrenatural? Eu diria que até as nossas orações... Quando a gente para para fazer oração, muitas vezes a gente fica resolvendo problemas. Né? Eu tenho que pensar isso daqui, eu tenho que organizar esse negócio, agora eu não posso esquecer dessa atividade, dessa outra coisa que eu tenho que resolver. peço ao meu Deus, me ajuda nesse negócio, meu Deus, me dá mais graça para superar esse problema, essa tentação, essa dificuldade. Mas fica muito, às vezes, pode ficar numa, num clima muito humano só. Não poderia ter. Isso daí já contei que alguma vez me deram de conselho na direção espiritual, me falando faz oração mais elevada de vez em quando, né? contempla a Nossa Senhora, né? fica olhando só para ela, fica, faz que você está no céu, pensa na Santíssima Trindade, né? ou pensa nos anjos, os anjos estão aqui, né? estão presentes junto de nós, sabe que a nossa vida não seja só essa coisa meio corriqueira de resolver um problema ou outro, ou lutar nisso ou lutar naquilo, fazer esse propósito, cumprir o propósito, dá uma elevada, não, né? surfa um corda, né? corações ao alto, pensar em coisas mais elevadas, se nós vivíssemos mais nesse mundo mais sobrenatural, mais espiritual, será que não teríamos mais força, mais paz para lutar no mundo material, as coisas humanas que temos que enfrentar? Anjo da guarda, é um anjo que nos guarda, que cuida de nós, que sabe das nossas dificuldades, sabe dos nossos problemas, sabe das tentações pelas quais nós passamos e foram colocados por Deus para ficar do nosso lado para nos acompanhar na luta dizia São Basílio falava cada fiel tem ao seu lado um anjo como protetor e pastor para o conduzir à vida não é só para resolver uma coisa ou outra mas é para conduzir à vida à vida eterna Vamos pensar nisso, né? Pedir ao Senhor que nos ensine, né? Nos dê graça, luz para que nós entendamos melhor né? a existência dos anjos, a atuação dos anjos na nossa vida. E pensamos a Maria Santíssima, né? Que ela é a rainha dos anjos, né? Senhora dos anjos. E até tá ligado, né? Com a festa, né? De, da fundação da obra, esse fato né? da igreja lá de Nossa Senhora dos Anjos, né? Que tocou aqueles sinos no momento que o nosso padre viu a obra. Maria Santíssima, né, que é Nossa Senhora dos Anjos, que ela interceda por nós, né? cuide de nós, para que nós saibamos viver nesse mundo sobrenatural, contando mais com a ajuda dos anjos para a nossa santidade e para a nossa tarefa evangelizadora. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.